0: Ó oh Deus querido, eu quero rogar ao Senhor, que o Senhor me permita, ó oh Pai, ser usado por Ti. Eu quero pedir a Ti, meu Deus, que o Espírito do Senhor, que revelou tudo que está escrito aqui, seja aquele mesmo que vai me conduzir na exposição da Palavra. As pessoas aqui não precisam ouvir a minha opinião, Deus. Eles precisam ouvir a Tua. E eu peço, me ajude a expor somente de forma pura e simples o que estiver escrito aqui. E ajude-os para que eles possam compreender. Ajude-os, Pai, para que eles possam entender o que diz essa preciosa palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Dois homens muito inteligentes e... Quando, quando eu penso que Primeiros 1 Coríntios, no capítulo 2, ele vai mostrar como a, o mistério do evangelho foi revelado. A imagem que na minha cabeça é um baú de um tesouro. Um tesouro muito precioso que salva a minha vida. Um tesouro muito precioso que dá sentido à minha vida. E não é qualquer sabedoria... Que vai fazer com que eu possa aprender isso. Dois homens me chamam a atenção. Ou me chamaram a atenção em pesquisas que eu fiz essa semana. Um deles, William James. Ele é um prodígio para aquelas pessoas. Aqueles aquele meninos inteligentes que tem nos colégios. Que arrasam com matemática, com química, física, com biologia e tal. O menino São Crânio. O QI deles está aí entre 100 e 110. É o QI, coeficiente de inteligência que eles têm. Quando você passa de 120, você começa a ser considerado um gênio. Esse rapaz tinha um coeficiente de inteligência que chegava próximo de 300. Você talvez não entenda o que isso quer dizer de inteligência, mas eu vou deixar eu explicar para você. Você pode imaginar uma criança de 18 meses... Com 18 meses de idade, esse rapaz lia jornal. Com 18 meses de idade, ele, esse rapaz lia jornal. Com 7 anos de idade, perdão, com 8 anos de idade, ele sabia falar oito línguas. Com 8 anos de idade, ele sabia falar oito línguas. Com 9 anos de idade, ele criou a língua dele, que era uma mistura de latim com francês. Com 9 anos de idade. Com 11 anos de idade, ele entrou para Harvard, depois de ter escrito um livro sobre anatomia e um livro sobre astronomia. Ele não aceitava ser avaliado por ninguém, porque ele dizia, não existe ninguém na face da terra que tenha condições de avaliar aquilo que eu sei. Com 17 anos, ele deu aula para mestres da Universidade de Harvard, para os professores da Universidade de Harvard. Na verdade, o pai dele era psiquiatra, a mãe dele era médica. Os dois, ao decidirem ter um filho, eles tomaram uma decisão que ia criar o filho para ser um gênio. Esse menino, desde os 18 anos de idade, viveu dentro de um quarto cheio de livros. Ele não tinha amigos, ele não se relacionava com ninguém, a vida dele era estudar, estudar, estudar. E daí ter se tornado um gênio como de fato foi. O pessoal de Harvard dizia que esse homem era o futuro da matemática problema é que com 27 anos, depois de ter dado aula durante quase 15 anos, ele desistiu de matemática e começou a fazer direito, fez direito, mas desistiu de direito e começou a trabalhar na área de saúde, o fato foi que ele se encheu de conhecimento, de orgulho, de arrogância e ele entendia que a felicidade dependia de você se isolar das pessoas, porque as pessoas atrapalhavam sua felicidade. E ele tinha convicção de uma coisa: Deus não existe. Deus não existe. E assim ele viveu a vida dele. E ele foi contra tudo o que havia, tudo o que havia à sua volta, com todas as ideias que alguém levantava, ele era contra, exceto o socialismo, que ele era um apaixonado pelo socialismo. E ele foi preso, ficou um tempo preso, porque uma oportunidade que ele saiu nas ruas foi quando ele soube que ia haver uma revolta contra o Estado, porque o Estado queria levar todos para a guerra. E ele discordava disso. E ele morreu, 45 anos, com um AVC. Morreu sem Deus. Morreu sem esperança do que aconteceria depois da sua morte. Por outro lado, tem um outro homem que também me chama a atenção: C.S. Lewis. C.S. Lewis ele nasceu numa família. a ah, metodista não anglicana, da igreja anglicana. Mas na sua adolescência ele chegou à mesma convicção de William James, Deus não existe. Na adolescência dele, ele chegou à conclusão de que não só Deus não existia, como não fazia sentido a alguém deixar de ser feliz por causa de Deus, por querer seguir uma religião que defendia a existência de Deus. E assim ele passou, assim como Salomão fez, a pensar no que poderia satisfazê-lo. E refletir a respeito disso. Chegou o um momento em que ele disse o seguinte. Eu descobri em mim mesmo. Desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica. É que eu fui feito para um, outro, para um outro mundo. E ele se dobrou diante do Senhor. E entregou sua vida a Cristo Jesus. Surpreendido pela alegria, um livro que ele escreveu até indiquei hoje para uma, uma, uma das minhas ovelhas Surpreendido pela Alegria, foi o livro que ele escreveu onde ele descreve como ele teve o um encontro com Cristo Jesus, dois homens muito inteligentes ele também é professor de universidade, no entanto dois fins diferentes, um teve um encontro com o Senhor e outro teve um encontro apenas com a morte e a minha pergunta é o que Coríntios, o que essa carta de Paulo aos Coríntios nos ensina a respeito disso? O que nos faz pensar a vida desses dois homens diante do que Coríntios ensina? Nós sabemos que Coríntios é formado por uma igreja ah, de uma comunidade, de uma sociedade muito perversa e moral, vocês sabem disso. Mas como Paulo começa escrevendo a carta ah, aos Coríntios, parece que aquele grupo de Aliás, eu devo até dizer que aquela imoralidade e os problemas de relacionamento que havia na comunidade, na sociedade dos coríntios, entrou para dentro da igreja. O pessoal que se convertia lutava contra isso. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu, ele diz: apesar disso tudo que se escuta a respeito de vocês, eu devo dizer que vocês são pessoas chamadas para serem santas. Chamados para serem santos. É como se tivesse um megafone do evangelho, quando é pregado, dizendo, eu chamei vocês para serem santos, e eu dou graças ao Senhor, porque Deus derramou sua graça no meio de vocês, e essa graça que ele derramou no meio de vocês, foi dando, trazendo a verdade para vocês, vocês estão, foram enriquecidos com a verdade do Senhor, dons que foram concedidos a vocês, para que vocês pudessem servir, e ele ainda sustenta vocês até o fim com perseverança, ele não vai deixar que vocês se percam, mas sustentará vocês até o final. Veja quanta coisa interessante Deus havia preparado para pessoas que eram pecadoras, terríveis, pessoas que eram imorais, pessoas que eram pervertidas. Mas o Senhor derramou sua graça sobre eles. Apesar de Paulo reconhecer que eles haviam sido chamados para serem santos, apesar de Paulo reconhecer que Deus havia derramado a graça naquela igreja, aquela igreja tinha diversos problemas. E a família de Cloy veio avisar, o pessoal lá não está fácil. O pessoal de fato está perdido. primeiro grande problema que havia naquela igreja, que foi discutido, era um, foi um problema de divisão, as pessoas elas se apegavam a líderes dentro da igreja, e aí não se envolviam com outros que eram que se apegavam a outros líderes, então alguém dizia assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, e assim eles entendiam que esses homens, Paulo, Pedro, Apolo, tinham sabedoria tal, a, que deveriam ser admirados e seguidos a despeito do, de que havia alguém acima deles, Paulo então diz, olha, vocês têm um problema, vocês têm divisões no meio de vocês, e sabe por que vocês têm divisões? O capítulo 1 e o capítulo 2 vai dizer que é porque eles não entendem o Evangelho, e o capítulo 3 e o capítulo 4 vai dizer que é porque eles não entendem o ministério dos cristãos, e o que nós estamos estudando nesse momento, capítulo 1 e 2 e terminando hoje, é para mostrar como que uma compreensão do evangelho pode fazer com que as, com que as, as divisões não, não, não existam dentro da igreja. Como você compreender o evangelho evita que haja divisões dentro da igreja. O fato é que no capítulo 1 e no capítulo 2 até aqui tem se mostrado que se você não entende o evangelho, Cristo não é o centro da sua vida os homens são, Cristo não é o centro, o discipulador é o centro da sua vida, Cristo não é o centro, o seu pregador preferido é que é o centro da sua vida, Cristo não é o centro, homens se tornam o centro da igreja, se você não entende o Evangelho, Cristo não é colocado no lugar onde deveria estar. Se você não entende o Evangelho, a sabedoria humana vai, ter, vai ser utilizada para tentar entender como, como ser salvo, espiritualmente satisfeito. E vai se perder nessa busca. Se você está tentando conhecer, e daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos disso. Se você não entende o Evangelho, a glória do homem é exaltada acima de Deus. E quando Cristo não é um centro, quando a sabedoria humana é mais importante... Quando a glória do homem é mais importante, você vai ter divisões dentro da igreja. Essas são as, essas são as três causas apresentadas por, Coríntio, por Paulo aos coríntios, que gera divisão dentro da igreja. Então, toma cuidado no teu coração. Analisa bem se Cristo está sendo o centro da tua vida. Analisa bem se a convicção de que você está salvo e que teu relacionamento com Deus é saudável, foi descrito pela palavra de Deus. Analisa bem isso. Veja se no teu relacionamento você exalta a si mesmo as pessoas acima de Deus. Por que que às vezes você não gosta do encontro da célula? É porque lá as pessoas não estão exaltando a Deus? Ou é porque lá as pessoas não fazem do jeito que você acha que deveria fazer? Você entende isso? Por que que acontece separações, divisões? Por que que as pessoas têm dificuldade de andar juntas? Dessa forma, meus queridos, se nós quisermos andar como se fôssemos um só, precisamos da sabedoria que vem do verdadeiro evangelho. Se nós queremos andar como uma igreja de fato, e, e eu, eu preciso dizer que eu tenho dificuldade, até compartilhei isso com os outros pastores, na, quando estávamos conversando sobre esse texto, dificuldade em ver na nossa igreja esse tipo de comportamento, de divisão. A não ser que isso aconteça de forma localizada, Tipo, haver pessoas a quem o líder de célula diz assim, olha pessoal, vamos fazer isso sábado. E essa pessoa coloca interesses pessoais acima dos interesses do Senhor para não estar junto com sua célula. A não ser que seja isso. Mas via de regra, eu não consigo, não consigo ver a nossa igreja rachada. Não, eu tenho um pessoal, olha, só faço o que o Carlin disser, só faço o que o Jandro disser, só faço o que o Judas disser, só faço o que o Dário disser. Eu não tenho visto isso aqui dentro da igreja e eu louvo a Deus por causa disso. E isso só é possível quando descobrimos o verdadeiro evangelho, quando entendemos o verdadeiro evangelho. E aí a minha pergunta é como nós poderemos chegar a esse verdadeiro evangelho? E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 2, que eu queria ler com vocês. 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos ler, eu sei que o Judás já expôs isso, mas vamos ler do versículo 1 ao 16. Parte disso o Judas já explicou para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a 16, eu sei que o texto está no, no telão, mas se você tiver com sua Bíblia e com a caneta, eu recomendo que você vá sublinhando alguns trechos desse texto que você julga que são dignos de destaque. A palavra do Senhor diz, eu mesmo irmãos, quando estive entre vocês, não fui, não fiz, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstrações do poder do Espírito. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma maneira, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem um Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus por eles são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas se discernem, são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós porém temos a mente de Cristo. Veja o que, que acontece nesse texto, o apóstolo Paulo depois de ter dito assim, olha pessoal, sem o evangelho vocês vão ser uma igreja dividida, porque Cristo não é o centro, porque vocês não vão saber qual é o caminho para ter, ter satisfação espiritual, porque vocês vão terminar exaltando as pessoas acima de Deus, tudo isso distancia vocês de Deus, traz orgulho para o coração e esse orgulho faz com que vocês se repartam, se vocês dividam. O correto é vocês entenderem que esses homens, Paulo, Apolo, Pedro, eles não falaram sabedoria deles, eles falaram sabedoria de Deus. E como é que essa verdade, como é que essa sabedoria, como é que esse evangelho chegou até nós? Primeiro, são três passos para chegar a nós, o primeiro passo é a revelação. O que é a revelação? É o fato de que Deus dá um jeito milagroso de fazer com que a sabedoria dEle, seja contada para o homem, seja revelada ao homem, o homem tome conhecimento do que está na cabeça de Deus, não é tudo que está na cabeça de Deus, mas aquilo que está na cabeça de Deus e que o homem precisa, Deus decidiu que ia revelar ao homem, no passado, Deus revelou ao homem através das coisas criadas, você olha para o mar imagina alguém ter criado, que quem criou aquilo deve ser completamente poderoso, você olha para o tempo que o sol nasce e se põe, então você entende que ele também é organizado. Você olha para uma flor e entende que ele é plástico, que ele se importa com beleza. E você tem uma ideia de quem é Deus. Mas esse conhecimento não dá condições para que você de fato consiga compreender e saber, saber qual é o plano dele para a sua vida. No máximo você o admira, talvez até você... Ah, fosse estimulado para adorar a ele, se não fosse sua natureza pecaminosa, então Deus decide que vai revelar-se ao homem, e vai mostrar para o homem a verdade, o plano de salvação, e acredite, é, Paulo diz assim, o que, eu vou, o que eu revelo, ou o que Deus revelou, e que eu contei para vocês, só será compreendido por pessoas que são maduras, e quando ele fala isso, ele não está se referindo a pessoas que, que têm muito tempo de convertido, ou muito tempo de experiência com Deus. Ele está falando de pessoas completas. A palavra, a palavra grega que aparece aí, é traduzida por maturidade, ou ser maduro. A palavra que a gente usou lá em Tiago, para dizer que são aqueles que possuem o que é preciso para conhecer a Deus e viver com Deus. Então Paulo disse, olha... O que eu falo de sabedoria de Deus, eu falo para pessoas que possuem aquilo que é necessário para poder conhecer a Deus. Eu estou imaginando aqui que vocês, ah, vocês fossem cegos, amém? Eu estou imaginando que vocês fossem cegos e eu colocasse vocês na frente do mar. Não, eu colocasse na, vocês na frente de uma flor e eu pedisse para que vocês descrevessem essa flor. Vocês não podem tocar nessa flor. Vocês só podem ficar à frente dela. Vocês são cegos. E eu peço para que vocês descrevam essa flor. Vocês não vão conseguir. Por mais que de fato essa flor seja real. Por mais que ela esteja ali na sua frente. Mas você não consegue descrever. Porque você é cego. Quando Paulo diz. Falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Eu, dizendo, eu falo de sabedoria para quem tem capacidade de entender aquilo que eu falo. Pessoas que são que tem alguma capacidade especial dada por Deus. E aí é nessa hora que você precisa entender três tipos de homens que está na cabeça de Paulo. Primeiro, o homem natural, que é aquele cara que não tem o Espírito Santo de Deus. Não, foi, não converteu, ou não foi convertido por Deus, não nasceu de novo, por isso não tem o Espírito de Deus. Você tem que pensar no homem carnal. Esse, sim, tomou a decisão por Cristo Jesus, nasceu de novo, recebeu o Espírito Santo. Mas apesar de receber o Espírito Santo, ele é conduzido pelos desejos da carne dele e pelo estilo do mundo. Esse é chamado por Paulo de homem carnal. E tem o homem espiritual. O homem espiritual é aquele que tem o Espírito de Deus e é conduzido pelo próprio Espírito de Deus. Ele ouve a voz do Espírito e obedece o Espírito. Então quando Paulo fala é, de pessoas que já têm maturidade, ele está falando do homem carnal e do homem espiritual. E Paulo diz, olha, eu falei sabedoria que só vai ser compreendida por esses homens que são assim. Por que que ele destaca isso? por que, que é tão importante para ele dizer isso? Veja o que que diz a continuação do versículo 6. Ele diz, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era que estão sendo reduzidos a nada. A sabedoria deste mundo é reduzida a nada. Então você pega um cara muito inteligente, como aquele cara do de 300. Pega ele, aquele cara muito inteligente, e pega tudo o que ele sabe. Deus diz, quando eu coloco tudo isso na minha mão, eu mexo assim, se esfarela e não vira nada. Nada do que ele conhece. Nada das ideias que ele tem são úteis para ele tornar uma pessoa realmente satisfeita. O conhecimento do mundo... O conhecimento humano não pode fazer ninguém feliz. Você sabe que tem muitas, muitas ideias erradas sobre como ser realmente satisfeito. Como satisfazer a sua alma. Tem gente, por exemplo, que pensa que para ser satisfeito, ele tem que satisfazer os desejos que tem no coração. Se ele satisfaz os desejos do coração, então ele é uma pessoa satisfeita. Freud pensava assim. Por que que a pessoa... É... Por que, que uma pessoa que quer emagrecer é infeliz? Freud vai dizer, porque ela deveria ser gorda. Ela deveria comer o que quisesse comer. Se ela está com vontade de comer um bolo cheio de caloria, ela come. Ela quer oito pedaços, dá os oito para ela. E assim ela vai ser feliz. E é isso que importa. Para muitas pessoas, satisfação vem disso. Isso é sabedoria humana, só que o filho da mãe que for comer um monte de açúcar vai terminar morrendo por causa dele o problema é esse sabedoria humana é inútil para satisfazer as pessoas assim como tem quem pense dessa forma há quem, há quem acha que ser amado é que vai fazer feliz, é por causa disso que muita gente corre atrás de casamento porque acredita que se encontrar alguém que a ame, vai ser feliz, eu falei muita gente porque se encontrar alguém que a ame, vai fazer feliz. Aí ela assiste filme, ela assiste novela, ela lê os romances e ela cria essa convicção. Se eu achar uma pessoa que me ame, então eu vou ser feliz e eu preciso disso. Esse é o tipo de mentalidade e sabedoria humana. Que o senhor pega na mão e esfarela e diz assim, não vale nada. Ou há quem pense assim, que a felicidade vem no equilíbrio de energia. Existem energias negativas e energias positivas. Se eu percebo que você tem energia negativa, eu nem chego perto de você. Mas se você é uma pessoa para cima, que tem energia positiva, então eu vou buscar você. Aí, aí então eu busco alguns recursos diversos para tentar equilibrar a minha energia, para eu ficar hum, zen. E assim eu me sinto satisfeito. O Senhor disse: isso é sabedoria humana, eu pego assim na mão esfarelo, e não vira nada. Para outras pessoas, a felicidade depende de como você lida com os espíritos. Algumas pessoas fazem oferendas para espíritos, e outras pessoas vão lá e expulsam o demônio. Na intenção de entender que se isso acontecer, serão felizes. Veja, eu não estou dizendo que se alguém tiver possuído por um demônio, nós não devemos expulsá-lo. Mas... A própria história bíblica demonstra que nem todos que tiveram seus demônios expulsos, foram de fato pessoas que se tornaram felizes. Algumas dessas pessoas não se renderam a Cristo Jesus, não seguiram a sabedoria do Evangelho, e então depois o estado dessas pessoas se tornou pior ao estado delas anterior. Sabedoria humana, o Senhor pega, esfarela na mão e joga fora, porque diz, se reduz a nada. Mas Paulo não estava ligado nisso, Paulo estava ligado no evangelho verdadeiro, precioso e que vinha de Deus. Algo que Paulo chama de o mistério que estava oculto, a verdadeira sabedoria de Deus, alguma coisa que, não, que as pessoas não estavam sabendo. E aqui eu preciso de uma coisa para você, Abraão não sabia como ser salvo, Moisés não sabia como ser salvo. Davi não sabia como ser salvo, na verdade esses homens de Deus, eles receberam informações de Deus, orientações de Deus, direcionamento de Deus, de coisas que eles deveriam fazer, que a palavra do Senhor diz que eram sombras daquilo que viria depois, ou seja, não era a própria realidade aqueles animais que eram sacrificados eles os sacrific... aqueles animais não traziam o, re... o perdão definitivo dos pecados daquelas pessoas de fato o sacrifício traziam um perdão imediato do pecado que havia sido confessado ali mas o perdão do pecado que gera salvação não vinha por causa daquele sacrifício Aquelas pessoas do Velho Testamento ainda dependiam do que Jesus faria alguns séculos depois. E eles não tinham ideia, vocês sabem muito mais coisas do que Abraão sabia. Nós criticamos quando Abraão fez o que fez com a esposa, mas entenda, o que, é que ele tinha de escritura para seguir? Não tinha nada, não havia nada escrito da vontade de Deus para Abraão seguir hoje nós temos a escritura, a revelação, o mistério que estava oculto agora está revelado, Deus contou para nós, então entenda meu querido, o que a palavra do Senhor está dizendo, é que a primeira coisa que Deus fez para que nós pudéssemos ter acesso ao Evangelho, foi pegar uma parte do que tinha na cabeça de Deus e revelar aos apóstolos, ele pegou uma parte do que tinha na cabeça dele, particularmente sobre o plano de salvação, entregou para os apóstolos, é isso que nós chamamos de revelação. E é impressionante que antes de Adão pecar, Deus já sabia o que tinha que fazer, Deus já tinha decidido que Jesus morreria na cruz pelo pecado que Adão ainda iria cometer. Como diz o texto, o que Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Agora um detalhe esse plano, ele apareceu pela primeira vez aqui na terra com Cristo Jesus, quando ele se fez carne, ele pregou o evangelho aqui, o problema é que nem os líderes judeus, e nem os, as autoridades romanas, entenderam o que estava sendo pregado ali por Cristo Jesus, porque se eles tivessem entendido quem estava na frente deles, eles teriam crucificado o Cristo Jesus? Não, obviamente que não, mas eles não entenderam a mensagem que Cristo Jesus estava trazendo, que era justamente a mensagem que poderia trazer salvação para eles, Gente, tem tanta gente que está se perdendo justamente porque não consegue entender essa mensagem. E sabe o que, que algumas pessoas fazem? Olha, eu não entendo, eu não estou interessado em buscar essa mensagem na Bíblia, estudar essa mensagem na Bíblia. Mas sabe o que é? Eu vou ficar bem aqui, no mesmo pilotão do pessoal que está indo para o céu. Vai que eu entro junto. Não que a porta abriu... Eu... Corro para dentro, é muito inútil isso, muito inútil isso, a palavra do Senhor diz assim, olha, existe uma sabedoria de Deus que foi revelada e você precisa conhecê-la. Nós caímos com Adão, Adão pecou e a nossa glória foi perdida, ou a glória de Deus foi distanciada de nós, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nossa própria glória que estava em Deus se perdeu. Mas Deus fez um plano para que a glória do homem fosse levantada, não uma glória que é baseada na grandeza de um homem, ou na, na grandeza pessoal de um homem, mas uma glória que é resultado da confiança dele no Senhor. E essa glória está sendo restaurada pelo Senhor, e esse é o plano do Senhor. Mas, infelizmente, ou melhor, eu não posso dizer infelizmente, acho que isso, isso é plano de Deus, mas o que acontece é que, no passado, Israel queria muito saber o que fazer, porque Israel sentiu o peso do pecado. Israel sentiu quando passou a ser idólatra, quando passou a adorar outros deuses a não ser o Deus verdadeiro, porque Deus os prendeu lá na Babilônia. Ele levou cativo para a Babilônia, e lá na Babilônia eles sofreram a consequência do pecado. E eles reconheceram na Babilônia que eles haviam pecado contra o Senhor. E ao perceber que eles haviam pecado contra o Senhor. Eles dizem, Senhor faz alguma coisa contra, ah, por nós. Diz Isaías 64,4. Porque, porque em toda a história. Nunca se ouviu. Nunca se viu. Nunca se comentou. Jamais entrou na mente humana a respeito de alguém que seja como o Senhor. Que trabalha para pessoas. Que esperam em ti. Nós sabemos que o Senhor trabalha para aqueles que esperam em ti. E nós estamos perdidos em nossos pecados e agora estamos no cativeiro. O que que isso vai fazer para nós? Isaías, quando ele trouxe esse texto, ele trazia a angústia de Israel por não saber como Deus o salvaria. E sabe o que que Paulo está dizendo aqui? Sabe aquele negócio que Isaías falou? Pois bem, veja o que que Isaías o que, que estava no meio daquelas palavras de Isaías? O que estava no meio daquelas palavras é, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos aqui já leram esse texto e ficou imaginando que ele estava falando a respeito da eternidade? Eu pensei sobre isso muito tempo. E quando eu li esse texto, eu, eu, era um texto que me trazia muita esperança, porque dizia assim, rapaz, eu não tenho nem ideia do que, que Deus vai revelar para mim. Só que essa interpretação cometia um erro básico de português. O verbo revelar está no presente, no futuro ou no passado? No versículo. Está no passado. Perdão, é o versículo 10, Quando eu não disse que era o versículo. Versículo 10. Mas Deus o revelou. Quando foi que Deus revelou isso? Deus revelou quando Cristo veio, quando Cristo veio, Ele contou para nós um mistério que até então estava escondido, que não era possível ser entendido, mas agora nós podemos entender, entender que somos pecadores, entender que por causa dos nossos pecados nós estamos condenados à morte, sim, essa morte é real, entender que a única forma de sermos salvos é se Deus tiver misericórdia de nós, e veio a notícia, no meio desse mistério, que Deus realmente era um Deus misericordioso, e que se eu me arrependesse do meu pecado, e cresça em Cristo Jesus, meus pecados seriam cancelados, a mensagem da cruz dizia, que se eu me arrependesse, eu de fato teria vida eterna, sem nenhuma obra, sem nenhum esforço pessoal, pura graça de Deus, os judeus não tinham, tinham dificuldade para entender isso, os gregos tinham dificuldade para entender isso, mas essa era a sabedoria que vinha do Senhor, os, os caras mais inteligentes não entenderam, aquele cara com quem é de 300 não entendeu, mas essa era a verdade que Deus estava revelando ao homem, esse era o evangelho que Deus estava revelando ao homem, então a primeira coisa que Deus fez, foi revelar isso, e fez isso através do seu Espírito, como diz o versículo 10, e para que nós pudéssemos entender como essa história, como foi que Deus revelou a sua verdade para os apóstolos, para que os apóstolos entendessem, então ele explica no versículo 11 e 12, o que acontece, a única pessoa, a, a, a única forma de alguém saber como é a sua intimidade do coração, é através do Espírito que ela tem, ou seja, só o meu Espírito sabe como é que eu sou por dentro, você vê meu comportamento você vê a maneira como eu me comporto, como eu ajo, como eu falo, mas você não sabe as intenções do meu coração, você não sabe as minhas motivações, você não sabe como é que eu penso de fato sobre aquilo, porque isso é muito íntimo, só o meu espírito sabe, assim também quanto à intimidade de Deus, só quem tem acesso a ela é o Espírito de Deus, e foi esse Espírito de Deus... Que entrou na vida dos apóstolos e permitiu que os apóstolos entendessem as coisas íntimas de Deus. Algo que Deus fez gratuitamente. No versículo 12, aparece assim: o texto diz assim: Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito precedente de Deus. Esse nós aí ele está se referindo aos apóstolos. Os apóstolos receberam não o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que eles pudessem entender. O que Deus queria revelar para a humanidade toda. Dependia disso. Era o um canal através do qual nós entenderíamos o evangelho, seriam os apóstolos. E os apóstolos receberam essa informação. Portanto, meus queridos, se eu quero saber como entender o verdadeiro evangelho, como ele chegou até nós, a primeira coisa que Deus fez foi revelar a sua verdade a nós. Ah, meu tenho algumas conclusões por causa disso. Ah, se eu não for capaz de explicar. A minha satisfação espiritual, usando a palavra de Deus, provavelmente estou enganado. Vou dizer isso de outra forma. Se você não sabe explicar como é que você pode ser espiritualmente satisfeito, usando a palavra de Deus, provavelmente você não é uma pessoa espiritualmente satisfeita. Porque a única forma de você ser realmente satisfeito é se você entender o que está escrito aqui isso é ser espiritual, isso é de fato é ser alguém espiritual, a outra coisa, o valor de uma pregação, o valor dos conselhos que alguém dá para o seu irmão, o valor de um discipulado, está em buscar o que Deus revelou, e não o que esses homens e mulheres são capazes de fazer, o que eu quero dizer é que, se, se de fato eu, ah, eu disse assim, poxa, eu estou com um problema financeiro, então eu vou procurar o Judácio que ele, ele manja essas coisas de como pôr as finanças em ordem. Se a tua mente é essa, se o teu raciocínio é esse, então provavelmente qualquer outra pessoa que tiver problemas financeiros, que for buscar o conselho do Judácio para resolver as suas contas, vai sair também tão satisfeito quanto você. Porque você está atrás apenas de estratégias de como resolver o seu problema. E o problema que você quer resolver é pôr as suas contas em ordem. Provavelmente o problema que você quer resolver é ter mais dinheiro na poupança. O problema que você quer resolver é como liquidar dívidas. Só que essa visão de querer resolver esses problemas não é o que Deus quer. Porque quando nós não administramos bem as nossas finanças, nós estamos ofendendo a Deus. E eu deveria atrás do Judásio para perguntar para o Judásio. Judásio, eu quero saber como conduzir minhas finanças para glorificar... A Deus, me mostra na palavra o que eu tenho que fazer, e o que eu devo valorizar é quando o Judásio abre a palavra, ensina a palavra, porque aí é a palavra do Senhor e não do Judásio. Dário, eu quero conversar com você, porque eu estou com um problema no meu casamento, meu marido não me satisfaz eu diria, olha, o que você está me pedindo é a mesma coisa que uma pessoa incrédula me pediria se tivesse um casamento na mesma situação sua, eu quero só resolver o problema do meu casamento, porque na minha cabeça, na minha sabedoria, eu vou ser satisfeito se o meu marido me tratar bem, e o meu marido não está me tratando bem, por isso eu quero que você me ajude, porque eu quero que o meu marido me trate bem para eu ser uma pessoa feliz, está tudo errado, está tudo errado, você não está vindo atrás do Senhor para questionar a mim, seu pastor, sobre o que é que você precisa fazer para glorificar a Deus, quando o seu marido não ama você, você consegue entender a diferença? Nessa segunda palavra que eu dei, você está indo atrás de Deus e não atrás do pastor, você está indo atrás de Deus e não de um conselheiro. Você está indo atrás de Deus e não de um discipulador. Você olha para o discipulador, para o conselheiro e para o pastor como homens de Deus, usados pelo Espírito Santo de Deus para revelar a vontade de Deus para a sua vida. Porque é essa vontade de Deus, é aquilo que você está realmente correndo atrás. Paulo dizia assim, olha, quando eu prego, eu não estou usando sabedoria humana, mas eu estou falando aquilo que Deus revelou aos apóstolos. Você palavra de Deus as escrituras são um valioso tesouro e se é um tesouro só faz sentido se você só me convence de que você considera a palavra de Deus um tesouro na sua vida se na sua agenda da semana tem tempo para estudá-la para meditar nela e para obedecê-la se você não estuda a palavra se você não medita na palavra se não obedece a palavra não pode me convencer de que ela é um tesouro para você, e não me convence que você sabe quem é Deus, porque se você sabe quem é Deus, você valoriza a palavra que é dele, você treme diante dele, assim como Israel tremeu diante do monte Sinai, queridos o apóstolo Paulo estava dizendo, olha a palavra de Deus é algo precioso, e vocês precisam dobrar-se diante dela, você precisa, de fato, tratá-la como tesouro que ela é. Ei, Breno, o Salmo, o Salmo 19 é fácil. Salmo 19, versículo 9 a 11, vai dizer assim. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o um mel, do que gotas de favo. Por elas o teu servo é advertido e há grande recompensa em obedecer-lhe. Oh irmãos, como é precioso o dia que começa na presença de Deus diante da sua palavra. Como nós nos sentimos, e vocês sabem o que eu estou lhe dizendo. Como nós nos sentimos satisfeitos em viver um dia independente dos problemas, depois de ter gastado uma hora, uma hora e meia na presença de Deus, antes de sair de casa. Completamente diferente. Compare os dias da sua vida. Compare aqueles dias nos quais você levantou da cama e já correu para fazer o que queria fazer. Com aqueles dias que você se recusou a sair, antes de ir para um tempo na presença de Deus, no qual você orou, estudou a palavra, meditou sobre ela. Momento diário com Deus precioso. Deus então, na sua infinita misericórdia e amor, Ele contou para nós parte daquilo que estava na sua mente, para que nós pudéssemos experimentar isso. Mas isso não seria suficiente não seria suficiente simplesmente os apóstolos tomarem conhecimento desse, dessa sabedoria de Deus, dessa mensagem do Senhor, não era suficiente que os apóstolos soubessem disso, eles precisavam passar essa informação para nós, eles precisavam passar essa informação para aqueles que quisessem buscar a Deus, e quando, e para que eles pudessem fazer isso, depois da revelação tinha que acontecer uma segunda coisa, a inspiração do Espírito Santo, e aí isso aconteceu, quando esses apóstolos pegaram aquilo que, aquela verdade que veio para eles, eles sentaram e começaram a escrever. O versículo 13 diz assim, Delas, ou seja, dessas coisas profundas de Deus, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Olha o que o texto diz, o que foi, o que foi que o Espírito fez com os apóstolos? O Espírito ensinou palavras, existem diversas formas de você entender a inspiração da palavra de Deus, existem algumas pessoas que pensam que a palavra de Deus possui ideias de Deus, que foram escritas pelos homens do jeito que eles queriam, as ideias de Deus estão lá, mas não palavra por palavra, mas eu não creio que foi isso que aconteceu, o que eu creio é, Deus chegou para o apóstolo Paulo, ele olhou na cabeça do apóstolo Paulo, como era o jeito de Paulo escrever, e ele disse, Paulo agora eu quero que você escreva a revelação, eu quero que você escreva aquilo que eu contei para você, e você vai usar essas palavras que eu sei que você está acostumado a usar mas usa essa palavra, depois essa palavra, depois essa palavra, palavra por palavra, o Espírito Santo foi conduzindo, os apóstolos a escreveram o que está escrito aqui, de tal maneira queridos, que quando você lê, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu único filho, o filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, você está ouvindo a voz de Deus. Quando você abre as escrituras e você começa a ler uma palavra, você está lendo a palavra que foi ditada por Deus. Eu estou consciente que Deus não ditou a palavra em português. Eu estou consciente que Deus ditou a palavra em hebraico, em aramaico e em grego. E aí alguém que tinha conhecimento para isso traduziu para a nossa língua. E portanto, a nossa tradução pode ter alguma falha. Eu tenho conhecimento disso. Mas o nosso esforço, o esforço de quem estuda a palavra de Deus com piedade, é buscar fazer uma tradução que seja o mais próximo daquilo que Deus ditou para os apóstolos. E daí porque eu recomendo a Almeida da revista atualizada, porque que eu recomendo a nova versão internacional e porque que eu recomendo a nova versão transformadora. Três versões que se preocuparam com isso. E tiveram nas mãos os manuscritos mais recentes encontrados nas cavernas de Currão. E ali com aqueles manuscritos, eles puderam fazer uma tradução muito mais próxima do original. E vocês percebem quando a gente está pregando aqui. A gente tem a preocupação de ficar mostrando o que o texto diz mas é porque eu tenho uma, uma ardente esperança no meu coração, que não é uma esperança de quem está desesperado, é uma esperança de quem tem confiança, de que sabe o que vai acontecer, porque eu sei do poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus, o poder que transforma, por isso eu fico, eu fico satisfeito se você conseguir entender o que o texto diz, e no versículo 13, o apóstolo Paulo diz, que essas coisas profundas de Deus, nós falamos a vocês, e não são palavras ensinadas por sabedoria humana, são palavras ensinadas pelo Espírito. E nós temos como fazer essas comparações, interpretar a ideia, tem, traz a ideia de comparar. E nós comparamos verdades espirituais com verdades espirituais. Nós não misturamos. Não tem aqui no meio das Escrituras algumas ideias de Paulo. Não tem algumas ideias de Pedro. Misturado com as Escrituras, não. É tudo aqui, é verdade espiritual que veio. Espiritual porque veio pelo Espírito de Deus. Tudo bem, Deus revelou aos apóstolos os apóstolos foram inspirados para escrever o que estava escrito aqui, mas no final, quando você pega as escrituras e vai ler, precisa acontecer um terceiro milagre do Espírito Santo, e esse terceiro milagre é a iluminação, o texto diz assim, quem não tem o Espírito de Deus, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, nós podemos temos a mente de Cristo Jesus, aqui, tem uma grande polêmica, nesse texto, nós temos um versículo, que tem causado uma forte discussão, em homens piedosos e tementes a Deus, a pergunta é, o que acontece primeiro? A pessoa se converte e depois crê e se arrepende do seu pecado. Melhor dizendo, a pessoa recebe o Espírito de Deus, depois crê e se arrepende do seu pecado. Ou a pessoa crê, se arrepende do seu pecado e aí recebe o Espírito Santo de Deus. Por que essa polêmica? Porque quando, o que o texto diz, no versículo 14, é que quem não tem o Espírito de Deus, não tem aceita as coisas de Deus, quem não tem o Espírito de Deus, não aceita o que vem do Espírito de Deus, porque para as pessoas que não têm o Espírito, o Evangelho é loucura, e eles não são capazes de entendê-la, daí porque eu creio, que as pessoas que não entregaram suas vidas a Cristo Jesus, é porque o Espírito Santo não entrou nelas para fazer com que elas possam entender o Evangelho e então serem salvas. Por esse texto, pelo versículo 14, eu tenho uma convicção que quase que simultaneamente, quando o Espírito vem, o Evangelho está sendo pregado e alguém escuta o Evangelho, ele não se convence. Por que que não se convence? Porque ele não é capaz de entender porque ele não é capaz de aceitar, porque é uma coisa que veio do Espírito de Deus, e essas coisas que vêm do Espírito, só podem ser entendidas com o próprio Espírito, não tem como uma pessoa comum, natural, que não tem o Espírito de Deus entender o Evangelho, no entanto diz o versículo, mas quem é espiritual, e aí você entende que o versículo 14 diz que é quem não tem o Espírito, e o mais é o contrário disso, logo quem é espiritual quer dizer, quem tem o Espírito de Deus, discerne todas as coisas ele consegue entender o que as escrituras dizem, entender não quer dizer algo intelectual, tem coisas nas escrituras que são muito difíceis de, de serem entendidas por questões intelectuais, não por causa do, de falta do Espírito de Deus, mesmo pessoas que têm o Espírito de Deus vão ter dificuldade de entender alguns textos, mas é uma questão intelectual, não é o fato de elas serem cegas, é ainda a capacidade de observar, e algumas coisas só vamos entender com a experiência do estudo e da prática da palavra de Deus, isso é normal, mas o fato é que, o mínimo que se precisa saber e entender para ser salvo, só é possível quando alguém recebe o Espírito Santo de Deus, então deixe-me dizer como é que eu acredito que acontece, eu não sei se tem no nosso meio alguma pessoa que não tem o Espírito de Deus, mas deixe eu dizer para você o que vai acontecer, Enquanto você não tiver no Espírito de Deus, você vai ouvir a palavra do Senhor, isso aqui não vai fazer sentido nenhum para você, não tem valor nenhum para você. É como se eu estivesse dizendo para você uma lista de supermercado, é como se eu estivesse dando orientação para você é, sobre como se prevenir, se prevenir do Covid e ver como é que o Bolsonaro se comporta. É assim, não tem nenhum valor para você, não tem nenhum sentido para você. Você sai, na hora que fechar a porta, vai para a rua e, e o que você escutou aqui você joga fora. Não tem valor, você não recebe como palavra de Deus e nem a compreende como palavra de Deus. Deixa eu tentar explicar isso de uma outra forma. Quando Deus tirou Israel do Egito, o povo de Israel não viu Deus. Eles viram o milagre que Deus fez. Abriu uma vermelha, o pessoal passou lá por dentro, foi para o outro lado e depois veio o exército Faraó e foi alagado. Isso eles viram, ficaram impressionados com aquilo, mas eles não tinham convicção de que aquilo ali era Deus. Tanto é, que passando alguns dias eles estavam reclamando para o Moisés, Moisés, por que o Senhor não deixou, deixou a gente lá no Egito? O negócio lá é que era bom, levando a soite eles achavam bom. Mas Deus disse assim, peraí, só tem um jeito de vocês se curvarem diante de mim. Amanhã, cedo, eu quero todo Israel na beira do Monte Sinai. E eu vou falar com vocês. E quando Deus falou. Foi com uma voz de trovão. O um monte fumegando A fumaça subindo. E eles tremeram e se curvaram diante do Senhor. Porque eles souberam que ali havia Deus. Sabe o que as escrituras dizem? Que quando o Espírito de Deus entra em um homem. Ele pega a palavra que foi revelada aos apóstolos. E que os apóstolos inspirados pelo Espírito escreveram. E ele pega essa palavra agora. Ele ilumina. O cara, para que ele possa entender esse evangelho. E quando é iluminado, quando esse cara é iluminado, ele se prostra diante do Senhor. Porque é assim que se entende as escrituras, é através do Espírito Santo de Deus. E é um grande privilégio para aqueles que entregam suas vidas a Cristo Jesus. Você recebe, é colocado na sua cabeça, a própria mente de Cristo. E muitas coisas que você não podia compreender antes, você consegue compreender. Você compre consegue compreender uma mulher feliz, apesar de saber que seu marido é adúltero? Você consegue feliz? Consegue imaginar como é que um homem é satisfeito, apesar de ter acabado de receber a informação que está desempregado? Você consegue entender como é que uma mãe pode estar feliz, apesar de, de acabar de enterrar o seu filho com Covid? Deixa eu dizer porque que eles são felizes porque a sabedoria de Deus, que estava oculta no passado, e que foi revelada em Cristo Jesus, que foi revelada aos apóstolos, e que os apóstolos, inspirados pelo mesmo Espírito, escreveu, chegou pra, na frente deles, iluminou a mente deles, e essas pessoas, conseguiram entender o Evangelho, e obedecer esse Evangelho precioso. Meus queridos, nós estamos diante de uma grande possibilidade, de um estilo de vida muito precioso, um estilo de vida no qual, eu decido que eu vou estudar a palavra, sem pressa, porque eu sei que a pressa é uma inimiga que rouba o meu prazer de esperar que o Espírito Santo use a minha inteligência para entender as coisas dele, se eu tiver pressa eu não vou entender as escrituras, isso me faz pensar que nossa igreja deve continuar pregando de forma expositiva. Ou seja, a gente deve ensinar o que a palavra de Deus diz, crendo no poder da palavra do Senhor. Isso me faz pensar que eu tenho um Deus. Que é como um pai que vai conversar com um filho. E esse pai usa, por causa do amor que ele tem para com o filho. Ele usa... Uma linguagem que o filho possa entender. Eu acho que eu estou no slide seguinte, Breno. Como é que você quer experimentar isso na sua vida? Deixa eu sugerir algumas coisas. A partir de agora, não reserve 10 minutos para seu momento diário com Deus. Reserve um tempinho mais. Considere honestamente, considere pelo menos uma hora na presença de Deus todos os dias. E aproveite esse tempo, para descobrir os tesouros que estão aqui, e para perguntar para o Senhor, Senhor, como é que eu posso experimentar o que o Senhor acabou de me iluminar? Eu quero usar isso na minha vida, eu quero experimentar esse relacionamento contigo, de obediência ao Senhor. Deixe-me sugerir uma outra coisa. Tenta ao máximo, quando você estiver aconselhando alguém, quando você estiver discipulando uma pessoa. Tenta ao máximo trazer algum texto da palavra de Deus para vocês estudarem juntos. Que sirva ou para resolver um problema que ela está passando, para mostrar para ela como ela pode agradar a Deus. Ou então que seja uma novidade para ela, algo que ela não vive ainda, mas que ela vai poder viver a partir de então. Mas tenta, cada encontro que você tiver de edificação, tenta usar a palavra de Deus. Não estou falando necessariamente daqueles encontros que você marca um horário com o seu discípulo, não. Você está no telefone conversando com eles, ou está é, tomando sorvete com eles, e a gente está conversando sobre algum assunto, tenta sempre trazer as Escrituras, um texto da Escritura, para você refletir sobre isso, conversando com ele. A primeira coisa que eu estou pedindo para vocês fazerem... É que vocês estendam um pouco mais. Não tenham pressa. Estendam um pouco mais o momento diário com Deus. A segunda coisa que estou pedindo para você fazer. É trazer o máximo de vezes possível. Um texto da palavra de Deus. Para vocês meditarem e estudarem junto com outros irmãos. Tem uma terceira coisa que eu queria pedir para vocês. Se o que você vai entender depende de que o Espírito faça alguma coisa para você. Como é que nós pedimos para Deus. Para que Deus faça alguma coisa em nós. Através da... Oração, eu queria sugerir que o teu momento diário com Deus começasse com oração. Em que você falasse para o Senhor como você deseja receber desse tesouro dele. Por fim, quando você estiver aconselhando pessoas que não têm o Espírito de Deus, foque em evangelismo. Porque se você insistir muito em tentar explicar para essa pessoa de que ela precisa abrir mão dos seus direitos para amar o seu marido, para amar o seu filho. Essa pessoa não vai entender como é que ela pode ser feliz seguindo você. Então quando você estiver aconselhando uma pessoa incrédula, que estiver passando por problemas, a primeira coisa que você precisa dizer para ela é olha, eu posso te dar conselhos, mas esses conselhos não vão te servir até que você decida que Deus é a pessoa mais importante da sua vida. A menos que você reconheça que é pecador e que você precisa do perdão de Deus. A menos que você entregue sua vida para Cristo Jesus. Aí sim, os conselhos que eu te dei, realmente te farão feliz. Eu queria recomendar que você memorizasse esse versículo, o último versículo. Quem conhece eu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Feche os olhos, por favor. Alguém aqui nessa noite gostaria que o Espírito entrasse na sua vida? Você precisa reconhecer que é um pecador. Você precisa reconhecer que Deus se afastou de você, ou que Deus, para Deus, você é um inimigo, e Ele é inimigo seu. Mas Ele está disposto a perdoar, se você quiser recebê-lo como Senhor e salvador da sua vida. Então o Espírito Santo vai entrar em você, Ele vai passar a morar em você, e Ele vai orientar você. Alguém que tem esse interesse, alguém que gostaria que o Espírito entrasse em sua vida, alguém que gostaria de pedir isso ao Senhor. Se existe alguém com essa intenção, você pode levantar a mão e nós vamos orar por você. Se não, você pode conversar com o seu discipulador, um amigo da igreja que você sabe que já conhece a Deus, que já tem o um Espírito para que Ele possa te ajudar a fazer isso. Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor me amou e amou a humanidade a ponto de revelar o, que tava, o teu plano, o teu plano de salvação para nós. Muito obrigado, porque o Senhor revelou isso para os apóstolos, e o Senhor teve o zelo de que o teu Espírito Santo conduzisse os apóstolos na hora de escrever o que está na Escritura. E não só isso, o Senhor nos amou de forma tão suficiente, que o Senhor nos deu o Espírito para que nós pudéssemos entender essas mesmas coisas. Agora, Pai, a resposta que eu quero dar para Ti, eu espero que seja a resposta que minhas ovelhas também estão dando, é amar essa Tua Palavra. Não se, ah, ah, não se apegar à sabedoria humana, não ficar satisfeito simplesmente porque alguém disse, mesmo aqui da igreja, que deveria fazer assim, mas ó oh Deus, que eles amem o Senhor e busquem a palavra do Senhor, que as convicções deles sejam porque ah, eles lerem em algum lugar, assim diz o Senhor, em nome de Jesus, amém.